0: Mythocast, der Podcast des Arbeitskreises für vergleichende Mythologie. Folge 11, die Ursprünge des gregorianischen Kalenders. Wir haben das Jahr 2024 und das bedeutet, dass wir diesen Monat wieder einen Tag zusätzlich eingeschoben bekommen. Diesen sogenannten Schalltag haben wir zum Anlass genommen, mal einen genaueren Blick auf die Ursprünge unseres Kalenders zu werfen. Unser Leben wird so von Terminen und Daten bestimmt, da vergisst man ja leicht dass jedes Kalendersystem konstruiert ist, auch wenn es sich an natürlichen Begebenheiten orientiert. Im Interview habe ich die Historikerin Dr. Konstanze Timm, die uns einen Einblick in die Materie geben möchte. Konstanze, wie fängt man denn am besten an, sich diesem Thema zu nähern?
1: Als erstes ist ein Kalender, wenn man das mal ganz runterbricht, was ist ein Kalender überhaupt, erstmal mal ein Ordnungssystem. Das heißt, ein Kalender gibt dem Jahr seine Struktur, er teilt das Jahr in Monate, Wochen und ähm, Tage. Und ähm, damit bekommen wir auch die Einteilung ähm, der Jahreszeiten in Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ähm, man hat den Kalender früher auch ähm, in einer veralteten Bezeichnung als sozusagen Jahresweiser bezeichnet. Ähm, ein Kalender ist auch immer was Zyklisches. Das heißt, der endet nicht, sondern er startet dann so, wie die Jahreszeiten halt sozusagen auch zyklisch angelegt sind, dass nach dem Winter wieder der Frühling kommt, läuft also der Kalender auch zyklisch durch. Es gab ja mal im Jahr 2012 diese ganz große Diskussion um den Maya-Kalender und dass dieser endet und dass damit dann die Welt untergeht. Und das hat ja doch weltweit für einiges Aufsehen gesorgt, auch teilweise für Hysterie gesorgt, was völlig unbegründet war, weil einfach dieser Zyklus des Kalenders zu Ende war und dann einfach wieder neu von vorn begonnen hat. Nur, ähm, dass der Maya-Kalender über einen sehr viel längeren Zeitraum gelaufen ist als unser Kalender. Wir kennen ja die Kalender ähm, über zwölf Monate und äh, nach zwölf Monaten geht es dann einfach auch wieder ähm, von vorn los. Und ähm, Wichtig ist vielleicht da noch zu wissen, worum benutzen wir jetzt sozusagen Kalender. Du hast da ganz recht, Kalender sind was, ähm, sind was Konstruiertes, aber wozu braucht man sowas überhaupt? Da müssen wir uns so ein bisschen auch sehr weit ähm, zurückdenken, auch wenn wir jetzt zum Beispiel an die Jahreszeiten äh, zum Beispiel denken, wofür ist ein Kalender wichtig? Wozu muss man zum Beispiel bestimmte Punkte im Jahr wissen? Da hat man einmal natürlich, ähm, ist der wichtig, eine Einteilung zu schaffen, zum Beispiel für die Landwirtschaft. Ähm, wann muss man eine Ernte aussehen? Wann muss man eine Ernte einbringen, zum Beispiel? Ähm, wie pflanzt man dort am besten? Ähm, auch für die Jagd, wann bestimmte äh, äh, Tiergruppen, wenn man sozusagen dort äh, es da auf äh, Rehe oder Hirsche oder größere Mammuts und so weiter abgesehen hat, ähm, wenn das Wandergruppen sind, äh, tauchen die an bestimmten Orten immer zu bestimmten Zeiten zum Beispiel auf. Das beobachtet man halt. Ne? Und ähm, da kann man sich auch sozusagen so ähm, orientieren und äh, Kalender basieren auch auf, ähm, also eben auf Beobachtung, also der Natur. Also nicht nur sozusagen der Natur um uns rum, sondern auch, wenn wir hoch in den Himmel gucken, ähm, auf ähm, Sonne und Mond oder zum Beispiel auf wiederkehrenden Sternkonstellationen. Das kann bei Kalendern wichtig werden, wenn es um bestimmte Rituale im Jahr geht, um, äh, bestimmte, um bestimmte Tageszeiten. Also äh, ich denke da zum Beispiel an die äh, Tag- und Nachtgleichen zum Beispiel, die ja immer im März und September sind, die auch für rituelle Zwecke sehr benutzt worden sind oder die Sommer- und Wintersonnenwände, von denen man ja auch in ganz, ganz frühen archaischen Kulturen eben weiß, dass äh, bestimmte ähm, rituelle Zentren, ob das jetzt Stonehenge oder New Grange oder sowas zum Beispiel ist, denen man ja nachsagt, dass sie sich da auch ausrichten an genau äh, sozusagen diesen Fixpunkten und im Grunde auch sozusagen eine Art Kalender darstellen. Auch die Himmelsscheibe von Nebra, der sagt man ja in so eine Kalenderfunktion nach, weil vielleicht, wenn man sich das vorstellen kann, das ist ja so dieses, es sieht ein bisschen so aus wie ein Gesicht und hat auch teilweise solche Punkte, die ja die, das Sternbild der Plejaden zum Beispiel darstellen sollen. ja Und das ist auch sozusagen so ein ganz wichtiger Punkt im, äh, im Jahr, den man dann also benutzen kann für zum Beispiel so rituelle ähm, Zwecke. Und was macht was macht das auch? Ich sage mal, ein Kalender strukturiert nicht nur, ähm, er ist nicht nur für Rituale oder für äh, Nutzzwecke verantwortlich, sondern er gibt uns auch das Gefühl, dass wir, wir können die Zeit strukturieren dafür auch und ähm, das ist sozusagen generell, ich sage mal, gibt es uns dann sozusagen auch eine, eine, eine Verankerung und äh, Sozusagen, wie stehen wir sozusagen in der Zeit, wie gehen wir auch ähm, durch die Jahreszeiten? Ähm, älteste Kole Kalendersysteme von Hochkulturen haben wir zum Beispiel äh, in Ägypten und auch in äh, Mesopotamien, ähm, wo sowohl Sonnen als auch Mond sozusagen mit die zentrale Rolle gespielt haben?
0: Wir haben ja in, also unser Kalender, der, der bezieht sich ja irgendwie auf die Sonne. Wir haben ja die 365 Tage, die ungefähr ein äh, Erdumlauf um die Sonne sind. Wir haben aber auch zwölf Monate. Ha haben wir da eigentlich einen sogenannten Lunisolarkalender? Oder ist das hm. was?
1: Ja, also ähm, es gibt sowohl ähm, Kalender, Lunarkalender, das sind die Mondkalender, die sich jetzt an den ähm, an den Monden, an die ähm, Mond, also an den Mondläufen sozusagen orientieren. Es gibt ähm, die Sonnen, reine Sonnenkalender, äh, die sich sozusagen an äh, dieser Drehung der Erde um die Sonne und wirklich sozusagen an den Jahreszeiten dann orientieren. Und es gibt halt tatsächlich Kalender, die beides irgendwo mit berücksichtigen. Und ähm, wir haben im Prinzip eigentlich, ist unser Kalender so eine, eine Mixform von beiden. Ähm, da müsste man vielleicht auch noch mal fragen, wo kommt denn im Prinzip der Name Kalender überhaupt her? Ähm, das ist nämlich auch ganz interessant, weil da stecken so, ja, auch gerade der Mondaspekt dort auch unter anderem mit drin. Ja. Ähm, das ist ja ein, ein lateinisches Wort. Äh, Kalenden, die Kalenden waren im Lateinischen, im Römischen äh, die ersten eines Monats. Ähm, und äh, dieses Kalare, was dort auch im Kalender steht, das hat auch was mit Ausrufen zu tun. Das heißt, man hat am ersten eines Monats, also mit Beginn, das mit meintes Beginn des Neumondes. Der Neumond sozusagen, das ist genommen worden als die Kalenden, als der Monatserste ist, ausgerufen worden, ähm, der Monat ausgerufen worden und auch bis zum nächsten Monat ist das ausgerufen worden. Ähm, das heißt im Prinzip, wir haben diese Einteilung, die wir sehr häufig in Quellen finden, die Kalenden, dann haben wir noch die Nonen, äh, die Iden oder auch Terminalien. Äh, das sind so ganz klassische, in römischen Quellen ganz klassische Tagesbezeichnungen. Aber die strukturieren den Monat nach dem Mond, also die Kalenden für den Ersten. Ähm, die Nonen äh, stehen dann sozusagen äh, für jeweils für den äh, für den für den zunehmenden Mond, die Terminalien für den abnehmenden Mond und die Iden, das ist dann der Vollmond, der dann in der Mitte steht. Also so hat man im Prinzip sozusagen strukturiert, der Mond ähm, einen Monat im alten äh, römischen Kalender. Und äh, hier gibt es ein Problem, ähm, dann im Zuge mit den Sonnenkalendern, weil der Mondmonat hat ähm, 29... 0,53 Tage umfasst der so durchschnittlich, wenn man den runterbricht. Ähm, äh, wenn man das Ganze jetzt auf den Sonnenkalender ausrechnet, ähm, der Sonnenkalender, ähm, der ist länger. Das heißt im Prinzip, ähm, der ein Mondkalender ähm, korrespondiert nicht mit einem Sonnenkalender, sozusagen sie korrespondieren nach einer gewissen Zeit, dass sie sozusagen ihre Zeiten annähern, das sind sozusagen dann immer Zyklen, ähm, ungefähr von 19 Jahren, dass sie äh, sozusagen etwa gleich laufen, aber ähm, sie sind von ihrer, von ihrer Dauer her ähm, sind sie unterschiedlich. Das heißt im Prinzip, du kannst entweder messen, hast du einen rein lunaren, also Mondkalender, du hast einen reinen Sonnenkalender oder wie gesagt, du schiebst das Ganze dazwischen und wenn du das Ganze dazwischen stehst, musst du diese Diskrepanz ausgleichen, die es zwischen beiden Kalendernarten im Prinzip dann gibt und äh, damit wären wir dann im Prinzip bei den Schalterungen und bei den Schalterungen.
0: Ja, also ist das Schalt ja dazu da, den Mondzyklus mit dem Sonnenzyklus in Einklang zu bringen. Verstehe ich das richtig?
1: Ähm, Im Grunde schon, ja. Ähm, wenn wir zum Beispiel in den äh, alten römischen Kalender gucken, ähm, da hat man also festgestellt, okay, ähm, das reine Mondjahr, das korrespondiert nicht mit der Sonne und äh, es haut mit den Jahreszeiten nicht hin. Und dann hat man sich überlegt, oh Mist, wie gleichen wir das aus? Ähm, die haben jetzt nicht nur einen Tag, eingeschoben, wie wir das kennen. Bei uns ist ja im Prinzip der Schalltag immer der 29. Februar aller vier Jahre. Ähm, die haben gleich mal so einen ganzen Monat eingeschoben, okay. um das im Prinzip diese Diskrepanz auszugleichen. Ähm, man hat da verschiedene äh, Berechnungen. Manche Sachen sind relativ auch willkürlich gesetzt. Äh, man hat es versucht äh, anzupassen, in eine Formel zu passen, aber es ist jetzt nicht diese große mathematische Korrektheit äh, bei rumgekommen, die, ich sag mal, ja für eine richtig Ord also da, wo die Anpassung ähm, im Prinzip ähm, keine weiteren Abweichungen hervorgerufen äh, hätte. Und das ist genau ähm, das Problem gewesen, äh, wessen sich dann am Ende Julius Caesar äh, angenommen hat. Und ähm, gesagt hat, okay, ähm, hier, wie kriegen wir einen Kalender hin, ähm, der keine großen Schaltungen von mehreren, also hier 20 Tagen oder sowas, umfasst? Wie können wir das ein bisschen mehr angleichen? Und ähm, er war in Ägypten. Ähm, er hat ja diese große Affäre gehabt mit äh, sozusagen der Pharaone, mit der Kleopatra. Das ist ja so diese ganz be bekannte Geschichte. Und ähm, in Ägypten hat er aber sich sehr auch mit den Intellektuellen dort befasst und äh, sozusagen ist auch dort, äh, hat man dort debattiert über das Kalendersystem. Und er hat eben diese Idee mit diesen, wie passt man die Schaltungen, ähm, wie passt man die Schaltungen an und wie ähm, strukturiert man den Kalender besser. Das hat er dann am Ende äh, sozusagen nach Rom äh, mitgebracht und hat dort im Prinzip dann. Ähm, 45 vor Christus, äh, diese Kalenderreform am Ende durchgeführt.
0: Aber das war ja nicht die letzte Reform in unserem Kalender,
1: oder? Dann genau, es war, es war so die maßgeblichste. Also es ist die, auf die auch unser Kalender im Großteil noch basiert. Ähm, und äh, zwar basiert sie darauf, also ähm, die julianische Kalenderreform hat... Im Prinzip festgelegt, dass es wirklich jedes vierte Kalenderjahr einen Zusatztag geben soll, den 29. Februar. Und es soll dann geschaltet werden, also der Schalttag kommt dazu in ähm, allen Jahren, die durch, den, die durch eine Vier teilbar sind. So. Er hat auch festgelegt, dass es eben die Monate gibt mit eben 30 und 31 Tagen und eben den Februar mit 28 ähm, Tagen und äh, sozusagen auch die Monatsnamen, die es bisher für den Kalender gegeben hat, äh, die sind soweit ähm, aus der ähm, vorherigen Zeit über, übernommen worden und sie wurden dann aber auch noch ergänzt. Ähm, aber diese zwölf Monatsstruktur, die gab es natürlich schon sozusagen vorher und man hat das Ganze dann einfach ähm, angepasst. Das Problem äh, bei der ganzen Sache ist, dass auch die ähm, Reform von Cäsar für eine Abweichung gesorgt hat, ähm, das heißt im Prinzip, ähm, dass sich damit der Frühlingsanfang äh, verschoben hat und das hat in 128 Jahren, hat das schon einen Tag ausgemacht und da kann man sich dann im Prinzip ausmalen, dass es über eine, einen Zeitraum jetzt von über 1000 Jahren sich da einige Tage dann am Ende zusammengesammelt äh, haben was am Ende, ich sag mal, der Grund gewesen ist, warum es dann nochmal eine Kalenderreform gegeben hat. wie hieß die? Das ist dann die gregorianische Kalenderreform. Ähm, und das ist auch so diese Kalenderreform, auf der unser heutiger Kalender im Prinzip abschließend ähm, basiert. Im Grunde ähm, hat Gregor der XIII., der die ähm, 1582 ähm, durchgesetzt hat, er hat den, diese julianische Reform, er hat das nicht verändert. Er hat nur die Schaltregel ähm, verändert. Ähm, er hat die angepasst. Und zwar hat er gesagt, dass ähm, bei, zum Beispiel bei vollen Jahrhunderten, 1700, 1800, 1900 zum Beispiel, ähm, dass es nur dann dort ein Schaltjahr gibt, wenn diese Jahrhundertzahl äh, durch 400 teilbar ist. 1900 ist nicht durch 400 teilbar, also gab es 1900 keinen Schalt, keinen Schaltjahr und keinen Schalttag. Das Jahr 2000 war aber durch 400 teilbar und deswegen haben wir dort einen Schalttag gehabt. Das heißt im Prinzip, das ist einfach nochmal eine Verfeinerung. Und was halt ähm, Gregor der eben auch gemacht hat, er hat diese Fehltage, die sich über die ganzen Jahrhunderte dort angesammelt haben, das waren insgesamt zehn Stück die hat er im Prinzip ausgeglichen. Das heißt, man ist im Jahr 1582 vom 4. Oktober direkt dann auf den 15. Oktober gesprungen. Und ähm, wichtig ist da noch zu wissen, das galt natürlich nur für Länder, im, ähm, die römisch-katholisch waren. Es galt nicht für protestantische Länder. Das heißt, man hat dort dann am Ende zwei Kalender nebeneinander gehabt. Man hatte den Julianischen und den Gregorianischen. Und erst im 18. Jahrhundert hat dann, haben dann auch die protestantischen Länder ähm, diese Kalenderreform übernommen.
0: Das war bestimmt auch eine Zeit, in der es einige Konfusionen gab. Eine andere Konfusion, die bestimmt viele verwundert ist, dass in den Monatsnamen, die ja du gesagt hast, aus der römischen Zeit kommen, wenn also die Namensgebung sich da zusammensetzt, also wenn man in die zweite Jahreshälfte schaut, da besonders von September bis Dezember, das scheint ja sehr logisch strukturiert zu sein von den lateinischen Zahlennamen von sieben bis zehn, aber das, das haut ja heute gar nicht mehr so richtig hin, weil der zehnte Monat, der Dezember, ist ja unser zwölfter Monat. Woran liegt das?
1: Das ist richtig. Äh, man hat dort einfach das alte äh, römische Kalendersystem, da hat man einfach durchgezählt. So. Und dann äh, gab es natürlich auch Anpassungen. Ähm, man hat im unserem also in unserem Kalender also wirklich noch diese ähm, ich sag mal diese Spuren einmal dieses äh, alten römischen Kalenders eben mit Oktober na, der äh, eigentlich der achte Monat ist und äh, November der neunte und so weiter ähm, man hat dann auch noch ähm, Monate wie zum Beispiel den August äh, der August ist einfach eine Ehrenbezeichnung ja, das ist äh, der das ist der Monat des Kaisers der dem Kaiser Augustus ähm, dem ersten römischen Kaiser, gewidmet ist. Oder man hat ähm, den, ähm, den Juli. Juli ist der Ehrenmonat sozusagen für Julius Cäsar, äh, der im Prinzip diese Kalenderreform durchgesetzt hat. Ähm, was man auch hat, ist, ähm, dass Kalender nach Göttern benannt wurden. Das heißt, da haben wir den Januar ganz prominent. Januar ist äh, der Monat von Janus, dem römischen Gott mit den zwei Gesichtern. Das passt auch sehr schön, ein Prinzip eigentlich für den, ersten, für den ersten Monat. Er guckt auf der einen Seite ins alte Jahr und guckt auf der anderen Seite ins, ähm, ins neue Jahr. Oder ähm, man hat dann ähm, Monate wie den, äh, wie den Februar. Der Februar lässt sich gar nicht so einfach vor. Der Februar ist auch äh, was Besonderes, weil der Februar ist im... Alten römischen Kalender der letzte Monat gewesen, weil das Jahr dort mit dem März begonnen hat. Ähm, warum mit dem März? Das erklärt sich ähm, Das erklärt sich damit, dass am 1. März ähm, ist natürlich, ich sag mal, der Frühling, ne, das äh, neues Leben und so weiter, es ist aber dort auch der Feiertag, also ein Festtag gewesen, dass man im Tempel ähm, der Vesta ähm, dort das. Feuer, das Herdfeuer neu entzündet hat. Also Vesta ist eine unheimlich wichtige Göttin äh, für, ähm, die, äh, für die Römer gewesen und dieses Feuer musste dauerhaft äh, sozusagen brennen. Es musste dann jedes Jahr in Anführungsstrichen dann wieder neu entfacht und genährt werden ähm, durch ein Ritual, so, wenn es ausgegangen ist zwischenzeitlich. Bedeutet das für die Stadt ein riesen, dass ein riesengroßes Unheil dort auf Rom äh, niederkommt? Und äh, deswegen äh, war der 1. März immer der Jahresanfang. So, und dann haut das auch wieder hin mit der Durchzählung der, äh, der Monate, dass wir dann nämlich sozusagen beim Dezember tatsächlich sozusagen beim 10. Monat sind, äh, sozusagen, weil das Jahr eben bis Februar durchlief. Und ähm, Februar ist auch so der Monat, ähm, der, der Unterweltsmonat. Bei den Römern gewesen. Ähm, das heißt, man hat dort nicht nur den Jahresausklang begangen, man hat dort sehr, sehr viele Reinigungsrituale auch vollzogen. Äh, Februar bedeutet auch im Prinzip so reinigen. Äh, man musste sich versöhnen in, in Festivitäten zum Beispiel mit den Familienahnen. Man hat dort also für diese Parentalia, das sind die Ahnengeister der Familie, äh, für die man kleine, Figürchen ähm, und Schreien in, in dem Haushalt hatte, die musste man wieder günstig stimmen äh, für das neue Jahr. Es gab dann auch ähm, sozusagen Rituale, um im Prinzip äh, Frauen vor dem Verlust der Fruchtbarkeit äh, zu bewahren. Und äh, man musste auch die bösen Geister, die äh, Mahnen zum Beispiel, die musste man auch vers also versöhnen, musste sich gut mit ihnen stellen durch Speiseopfer zum Beispiel, dass man das an bestimmten Weggabelungen hat, man dann also Opfer dargebracht, um für sicheres Geleit und so weiter ähm, vorzusorgen. Und äh, ja, und diese Reinigungsrituale, wir kennen das ja heute noch, nur halt nicht im Februar, sondern wir machen das Ganze dann Ende des Jahres, also im De für uns im Dezember. Und im Prinzip sind auch, ähm, ich sag mal, Silvester. Und die Tage äh, vorher, diese sogenannten, was wir unter Totentage äh, im Prinzip sozusagen verstehen, wo dann die wilde Jagd umgeht und so weiter, die Rauhnächte, sind ja auch Reinigungsrituale. Aber wie gesagt, wir haben es halt im Dezember für uns ähm, und nicht im Februar. Und das hat auch damit äh, zu tun, dass der Jahresanfang ähm, auch im alten Rom äh, im zweiten Jahrhundert vor Christus schon, ähm, dann vom 1. März weggenommen wurde und man hat ihn an den 1. Januar gesetzt. Und das hatte aber äh, verwaltungstechnische Gründe, weil nämlich die ähm, Ämterzeit der Konsuln begann dann immer am 1. Januar. Und deswegen hat man sich gesagt, okay, dann ist der Januar dann sozusagen unser neuer Jahresanfang.
0: Faszinierend. So, so klärt sich das auf, was da alles für äh, Gedanken in seinen Kalender reingesteckt werden.
1: Das stimmt. Also es ist auch mit den Jahresanfängen, es ist auch nicht so einfach. Also da könnte man jetzt natürlich auch denken, auch dann war das immer jetzt der 1. Januar. So einfach ist es dann auch wieder nicht gewesen. Das, hat sich auch, das ist auch eher erst ein Phänomen, was sich dann auch in der Frühneuzeit dann erst sozusagen etabliert hat. Im Mittelalter zum Beispiel kennen wir die Jahresanfänge am 25. Dezember. Das hat also sozusagen mit der Geburt Christi zu tun, man hat dann einfach auch, ähm, ja, man musste ja sozusagen die paganen Tage, die paganen Riten irgendwie überformen sozusagen mit dem neuen christlichen, mit dem neuen christlichen äh, Gedankengut, mit, den, mit der neuen Religion. Und ähm, der 25. Dezember ist ja so dieser, dieses Sol Invictus. Ne? Dieses, äh, es ist diese, die Zeit sozusagen der, der Wintersonnenwende, Sozusagen man feiert die Rückkehr dort des Lichts, das ist so diese alte, römische Festivität dort gewesen, ähm, der Kampf der unbesiegten Sonne oder beziehungsweise der Tag der unbesiegten Sonne. Und ähm, das hat man dann einfach, ähm, ja, ich sag mal, das war passend für die Geburt Christi und dann hat man in vielen Bereichen, also in vielen Ländern des christlichen Europa hat man dann einfach das zum Jahresanfang erklärt. Ähm, der 1. Januar war trotzdem nie weg als Jahresanfang. Es gab dann noch äh, Jahresanfänge in Gegenden, die sind zu Ostern zum Beispiel hat man den Jahresanfang auch gesetzt. Ähm, auch der 1. März ist dort wieder Mode gekommen. Das heißt, kalendarisch gesehen und von den Jahresanfängen her gesehen, ist Europa äh, im großen Teil, also oder das Abendland, sagen wir es mal so, ein riesengroßer Flickenteppich gewesen und ähm, ist erst so Step by Step in der frühen Neuzeit sozusagen so in so eine Vereinheitlichung gekommen
0: wir haben jetzt noch einen näheren Blick auf die Monate geworfen die, die nächst kleinere Unterteilung wäre ja die der Woche Und da frage ich mich, wo das eigentlich herkommt dass unsere Woche
1: sieben Tage hat. Ähm, das äh, geht schon auf die alten Babylonier zurück ähm, man hat ja man hat den Himmel beobachtet und ähm, es gibt sehr viele Keilschrifttafeln und Texte dort mit äh, einem unheimlichen astronomischen Wissen, das damit ein, äh, sozusagen dort einhergeht ähm, im alten Mesopotamien. Und diese sieben Tage sind einmal Sonne und Mond und dann noch äh, die fünf Planeten, die man mit bloßem Auge beobachten kann. Ähm, das wären einmal Venus, ähm, es ist äh, Jupiter es ist ähm, Saturn, es ist ähm, Merkur und es ist Mars. Und äh, das heißt, man hat äh, fünf Planeten und äh, ja, dann eben Sonne und Mond. Und ähm, diese sieben Tage-Einteilung, ähm, die ist dann im Prinzip vom sozusagen vom, vom Osten sozusagen so kulturtransfermäßig ist das Ganze dann, hat sich das einfach, ich sag mal so, die, das hat sich einfach verbreitet und das haben wir, darauf geht unsere Woche noch heute zurück.
0: Also ich merke, Kalender, das ist ein Riesenthema, da werden alle, denke ich, relevanten Aspekte für, für Menschen irgendwie mit reingedacht. Wir haben praktische Gründe, wir haben religiöse Gründe, rechtliche, gesellschaftliche, astronomische. Das ist bestimmt ein Thema, über das man Stunden weiterreden kann.
1: Es gibt auch äh, direkt eine Wissenschaft, die Komputistik, die sich mit ähm, den wissenschaftlichen und historischen Hintergründen von Kalendersystemen beschäftigt. Denn es gibt also auch heute wirklich noch, äh, es gibt sehr viele Kalender, immer Immer noch. Ja. Also in, in jede, äh, egal auf welchen Kontinent man jetzt schaut, ähm, es wirkt auf uns nur sozusagen so vereinheitlicht, weil wir natürlich, ich sag mal, mit dem Gregorianischen Kalender irgendwie so eine Art Norm haben, die wir irgendwie weltweit benutzen oder das aufpropfen. Das ist wie so ein bisschen, dass wir uns geeinigt haben, dass Englisch im Prinzip so diese Welt- und Universalsprache im Prinzip ist. Aber das heißt noch nicht, sozusagen, dass es ähm, nicht andere Formen äh, sozusagen von Kalenderarten immer noch heutzutage dort gibt und ähm, wie gesagt die auch für bestimmte Gruppen dann auch immer noch ähm, sozusagen heutzutage noch Gültigkeit äh, besitzen also ähm, Beispiel wäre zum Beispiel so wenn man zur muss man gar nicht so weit schauen ähm, und zwar in die orthodoxe zu den orthodoxen Kirchen die ja abweichend sind sozusagen von der römisch-katholischen ähm, römisch Kirche ähm, und beispielsweise, wenn wir da zum Beispiel jetzt äh, sozusagen nach, ähm, nach Russland gucken oder nach Griechenland zum Beispiel, ja, ähm, da ist es so, äh, natürlich haben die auch diese äh, gregorianische Kalenderreform ähm, mitgemacht. Also in Russland war es dann zur Oktoberrevolution Anfang des 20. Jahrhunderts und Griechenland ist tatsächlich das letzte Land Europas gewesen. Die haben die gregorianische Reform erst, 1923 ähm, eingeführt. Also sehr, sehr ähm, spät. Aber äh, das ist so dieser offizielle Überbau. Die Kirche an sich, ähm, die feiert noch ihre Festtage nach dem Julianischen Kalender. Deswegen ähm, hast du in, bei der orthodoxen Kirche, wird dort nicht Weihnachten äh, am 25. Dezember zum Beispiel in Russland gefeiert, sondern am 7. Januar. Und ähm, weil dort einfach dieser, ähm, das ist diese Verschiebung. Das hängt also mit der Verschiebung zwischen diesen beiden Kalendern zusammen, die sozusagen immer weiter äh, angewachsen ist. Ja, diese ähm, das sind dann also nicht zehn Tage, sondern es sind mittlerweile 13 Tage äh, Unterschiede, die sich da sozusagen im, äh, zwischen Sonnen- und Mondlauf dort im Julianischen Kalender angesammelt haben. Und deswegen ist Weihnachten dort sehr viel später.
0: Ja, Konstanze, das... Äh ist immer wieder spannend, dir zuzuhören. Das ist ein super Einstieg gewesen in dieses Riesenthema und du hast mit Russland geendet und für Russland tatsächlich und die slawische Welt haben wir auch einen Experten im Podcast eingeladen und dazu hören wir in der nächsten Folge mehr. Das war der Mytocast Folge 11. Ursprünge des gregorianischen Kalenders. Für mehr Informationen schaut auf unserer Website vorbei auf www.vergleichende-mythologie.de